0: 第一百六十一章武汉会战七，根据日本统帅部的原定计划，冈村宁次率领的华中方面军第十一军的作战目标是夺取长江沿岸的江防要塞和战略要地，配合海军沿江西进，仰攻武汉。但是，在十九路军的顽强阻击下，不但损失惨重，还丢掉了刚刚占领的马当要塞，失去战略上的主动。同时，由于航道被堵塞。海军无法继续西进，只好更改作战计划，准备由陆军集中优势兵力击破十九路军的防线，进而夺取九江，再向西进。为了达成上述目标，冈村宁次退守安庆，从东北和日本本土增调大批兵力补充部队，同时储存大量的作战物资，准备再次发动进攻。蒋介石接到十九路军的战报之后，异常兴奋。在此通令嘉奖孙百里和十九路军将士，并把江防第五十三师和第一百六十七师划归第十九集团军司令部指挥，全面负责长江下游的防御。第一百六十七师师长展书堂和第五十三师师长白月海接到大本营的命令之后，急忙从各自的驻地出发，到马当要塞觐见自己的新长官。车子走到半路上的时候，突然刮起了狂风。原本晴朗的天空，乌云翻滚，几声沉闷的雷声响过之后，豆大的雨点噼里啪啦地砸了下来，在满地的浮土上面留下一个个酒杯大小的凹陷。紧接着，旷野之中电闪雷鸣，黑漆漆的天空仿佛开了个口子，把延绵不绝的雨水从半空中倒了下来。雨水迅速在地面上汇集起来，原本干硬的路面立时松软起来。变成满地的泥泞，汽车轮子徒劳的旋转着，可是车身却越陷越深，再也不能移动分毫。展树堂朝四周看了看，只能见到白茫茫的一片，二三十米以外的物体就完全分辨不出来。他看到前面白月海的汽车也陷入了困境，于是推开车门，跳入其牺牲的泥水当中，朝前面走去。卫士们急忙聚拢过来，把雨伞挡在他的头上。同时用身体遮蔽着风雨，白玉海急忙推开车门，请展书堂上车，试探地问道：“老展，现在咱们距离马当还有好几公里，雨又下得这么急，不如回去算了，改天再来也是一样。你说是不是？”展书堂听了，连忙摇头：“约翰老弟，咱们初次觐见上司，一定要留个好印象，要不然以后的日子肯定不好过。第十九集团军虽然不是老蒋的嫡系。”但是打起仗来连小鬼子都不是对手，咱们加入之后怎么也能沾点光，可不能让这点雨坏了事。白月海点了点头，说道：“好吧，就听你老哥的。说吧”说罢一推车门，当先跳了下去。什么人？站住！走了几十分钟以后，路边的树丛中突然响起哨兵的喝问声，紧接着是拉动枪栓的声音。别开枪，自己人！白月海大声喊道。我是第五十三师师长白月海，和第一百六十七师长舒堂师长一起来拜会孙将军。他的话音刚落，从路边的草丛里突然站起几个荷枪实弹的士兵。这些士兵的背上都披着厚厚的伪装，难怪近在咫尺都没有发现。仔细的查看了他们的证件之后，士兵们立即给两位师长敬礼，然后由其中两个人带路。而树丛中问话的潜伏少自始至终都没有出现，展树堂和白玉海对视了一眼，都在对方的眼睛里看到了惊讶的神色。大胜之后的军队居然还能够保持这么高的警惕性，难怪日军连续败在他们手上。又过了两道岗哨之后，一行人来到了香山脚下。带路的士兵说道：“我就送到这里，军长正在山上恭候二位师长。”敬礼之后，迅速消失在雨幕中。两位师长让卫士们在山脚等候，然后自己撑着油布伞朝山上走去。月海老弟，你看地下，展书堂低声说道。白月海低头一看，只见山坡的表面全部是殷红色泥浆，被雨水冲刷干净的石壁上，坑坑洼洼地满是弹坑，里面到处都是炸弹的碎片，可以想象当时的战斗有多么激烈。让他们更加出乎意料的是，山腰上满是忙碌的士兵，一些人用铁铲和工兵镐在坚硬的石壁上挖掘战壕和掩体，另外一些人用竹筐把碎石和泥土堆积在战壕的边缘，还有一些人用炸药爆破山体，显然准备修建地堡和坑道。展书堂和白月海正看得起劲，忽然听到身后有人说话：“两位师长，请到指挥部来坐坐吧。”两人急忙回头。只见一个身着上将军服的青年军官笑眯眯地望着自己，展书堂和白玉海急忙举手敬礼，问道：“你就是孙将军吧？”孙百里回礼之后说道：“我就是孙百里。”然后做出邀请的姿势，说道：“这里风大雨大，还是先到我的指挥部里聊聊吧。”白玉海看到十九路军冒雨修筑工事，感到非常奇怪。落座之后，马上问道：“孙将军。”日军不是已经败退回安庆了吗？怎么还这么着急修工事？这么大的雨，弟兄们容易生病的。孙百里苦笑着说道：“我也不想啊。”他用手指着窗外的倾盆大雨说道：“长江的主航道本来被击沉的舰艇堵塞住了，无法通行。可是现在暴雨不止，江水上涨了好几米。照这样下去，最多两天，日军的驱逐舰就又能通行了。所以只好冒雨修筑工事了。”然后他看着白玉海说道：“白师长真是爱兵如子呀。”白玉海连连摆手：“哪里哪里，比起孙将军还差得远。刚才你和弟兄们一起在山坡上看了，的确让人感动啊。身居集团军司令的高位，还能够和底层的士兵同甘共苦，十分难得。”孙百里笑着说道：“我只是在旁边看看而已，算不得什么。”展书堂见孙百里非常随和。身上也没有自己担心的骄横之气，心情逐渐放松下来，试探着问道：“孙将军，大本营把我们两个师划归第十九集团军指挥，可是我们在日军攻占马当要塞的战斗中损失很大，武器弹药的消耗也非常巨大，能不能先给点时间休整补充一下？”孙百里看到白月海也关切地望着自己，知道两个人都非常关心这个问题。他们作为非嫡系部队，深知保存实力的利害关系。如果连续作战没有补充的话，大本营很可能会借机取消部队的番号。想到这里，孙百里爽快地说道：“这个问题不大。暴雨之后，地面上泥泞不堪，日军的机械化部队移动困难，再加上他们也要补充兵力和物资，短期内应该不会有大规模的行动。你们可以先撤下去休整十来天。”这里就有我们十九路军防守，至于武器装备方面，我会向大本营请求给予支援。不过现在战事正酣，需要整补的部队很多，可能需要等待一段时间。说完之后，他用探寻的目光望着对面的两个师长。白玉海毫不掩饰自己的不满，他说道：“我们虽然也是中央军，可是，在大本营看来，江防军本来就是二流部队，再加上丢了马当要塞。”没有把我们撤职查办就已经很客气了，怎么会优先补充呢？展书堂急忙用眼神示意白玉海不要在孙百里面前抱怨大本营。第五十三师和第一百六十七师毕竟是中央军，在外人面前自曝家丑，只会惹人耻笑。展书堂见孙百里只是随便的笑了笑，没有对白玉海的话进行任何评论，就解嘲的说道：“其实也不能抱怨大本营。”他们把这么重要的战略要地交给我们来防守，说明还是信任江防军的。只是我们打得太窝囊了。说罢，羞愧地低下头。孙百里不好对中央军内部的事情发表意见，只能随便安慰几句，然后建议道：“我军在这一天的战斗中缴获了不少武器装备，如果二位不嫌弃的话，就先将就用用，怎么样？”展书堂和白玉海听了他的提议，感到喜出望外。急忙连声道谢，展书堂说道：“日军武器虽然制式不同，但是质量比汉阳造还是要好很多。我们可以把还在使用老旧武器的部队更换日式装备，应该能够提升一下战斗力。”孙百里建议道：“我觉得老兵用惯了中正式和汉阳造，换成三八式未必用得惯，不如把这些日式武器全部装备新兵，这样就可以把影响降低到最小。”另外，随着作战的继续，肯定还会不断缴获日军的武器装备，应该能够满足这部分需求。这时候，展书堂问道：“孙将军，武汉会战已经打了一个多月了，长江两岸的日军进展都不是很顺利，你推测他们下一步会采取什么措施呢？”这个问题，孙百里每天都在考虑，所以马上把自己的想法和盘托出。日军虽然那在华中和华北投入了十几个师团。但是由于国军的顽强阻击，取得的进展很小。如果想取得决定性的优势，必须大规模增加兵力。但是日军为了防御苏联，把大部分的精锐部队布防在满蒙边境，其他地方的兵力已经到了捉襟见肘的地步。再从其本土和朝鲜已经不可能了。照这样发展下去，他们未必能够夺取武汉。武汉会战很有可能成为抗战的转折点。展书堂想了想，又提出自己的疑问。虽然从整个战场上来看，差不多是这样，可是长江沿岸的形势却没有这么乐观。冈村宁次的第十军下辖第一百零一、第一百零六、第二十六和第二十七师团，总兵力超过十万，再加上强大的海空力量支援，很难对付。我们两个师加上第十九集团，也不过八万人左右。贵部虽然战力强悍。但是兵力和武器都不占优势的情况下，想击退日军也不是件容易的事。白月海插了一句：“日军吃了此亏，肯定会吸取教训的，再想偷袭就没这么容易了。”孙百里听他们的口气似乎信心不足，连忙走到地图前面，指着马当上游的九江说道：“大本营制定的武汉会战指导原则是逐次抵抗，消耗日军的有生力量。”并不注重一城一地的得失，所以在兵力的配备上是前松后紧。假设冈村宁次击破了我军的阻击，其下一个目标必然是九江。可是，在九江以南的瑞昌至富池口的几十公里的地段上，集结着孙同轩第三集团军、关林征第三十二军团、唐恩伯第三十一集团军和孙向堂的第十二军。这些部队大部分都参加过华北战役、淞沪会战。和徐州会战可以称得上身经百战，是国军当中的精锐。上海、台儿庄等会战中战功卓著，威名赫赫。另外，在庐山地区还有第九战区第一兵团司令薛岳下属的七个军，总兵力接近二十万。日军这点兵力，无论如何是讨不到便宜的。白玉海不解的问道：“这些兵力配置，我们早就知道了。”可是为什么在马当这么重要的地方，却让我们两个二流师来防御呢？如果不是你们十九路军及时赶到，日军肯定已经在攻击九江了。咱们实际上是大本营的一个颗弃子。展书堂首先明白过来，愤懑的话语脱口而出。白玉海这才知道是怎么回事，立即破口大骂：“这些王八蛋，还口口声声要老子死守要塞，否则严惩不贷。”大家都是一腔热血来保家卫国，凭什么要他们来决定我们怎么死？孙百里话一出口，马上就后悔了。等看到两个师长这么大的反应，更是追悔莫及，急忙安慰道：“大本营肯定不是这个意思。他们本来的计划应该是要你们坚持一段时间，给后方部队调动和部署争取多一点时间，然后再相机撤退。他们苛责你们，主要是因为迟滞日军的时间太短了。”使上游的部队措手不及。展书堂比白玉海更老于事故，指导再这样骂下去的话，非但没有任何帮助，反而容易在新上司的心里留下不好的印象，急忙用眼神制止了白玉海的牢骚。这个小插曲把指挥部的原本非常和谐的交谈气氛破坏殆尽。尽管宾主双方都极力想把气氛恢复过来，但是人的心情如何能够说变就变？最后只好例行公事地把补充休整的事宜商量一下，然后结束了会谈。等展书堂和白月海的身影消失在雨幕中之后，孙百里用力把自己的脸打了一下，告诫自己以后再也不可以这样直接。